0: Você sabe qual é a melhor maneira de irrigar com pivôs? Vamos trazer essa informação, mas antes, pesquisa aí na sua plataforma de rede social favorita, no Instagram, no Facebook, no Telegram, no Twitter, antigo Twitter, hoje é o X, por Paracatu Rural e acompanha a gente por lá. Agricultura irrigada A região central brasileira é rica em irrigação por pivôs. E esse tipo de prática demanda bastante estudo. Alguns fatores, como a mancha do solo e o clima na qual o solo está inserido, vai influenciar um sistema de irrigação eficiente. E para falar sobre isso, a gente traz aqui mais um episódio da série especial sobre a agricultura irrigada de realização da Embrapa. Sérgio Abude, supervisor da área de transferência de tecnologias da Embrapa Cerrados, e Lineu Neiva Rodrigues, pesquisador da Embrapa, comentaram sobre as variáveis que vão modificar a estratégia hídrica de uma determinada região, com foco, neste caso, para aquelas que utilizam da irrigação por pivôs. Quando eu comecei a
1: trabalhar aqui na Embrapa, no final dos anos 70, Teve aquele projeto do Profir, né? assim, um estímulo à irrigação muito grande. E eu era responsável pelos experimentos de irrigação. E uma coisa que me preocupava muito aqui era que eu tinha muita variabilidade na disponibilidade de água devido a variações no solo, até na distribuição da água mesmo. Né? Considerando a irrigação é, de precisão, qual que é a melhor maneira de se irrigar em pivôs instalados em áreas com grande variabilidade de solo? Você até começou a falar disso no episódio passado. Né? Esse é um
2: grande desafio, gente, porque o nosso, os nossos pivôs, de maneira geral, já existem equipamentos hoje que você consegue aí individualizar e aplicar, ou seja, variar a taxa de aplicação no pivô, mas não é comum, ainda são caros. O que mais, a gente tem mais comum é o um pivô que aplica, você pode variar a velocidade e variar com isso a, a, a lâmina aplicada, mas no geral você não consegue diferenciar ao longo da torre a taxa de aplicação. Esse é um dos grandes desafios, que a gente tem que ter consciência, se você considera o solo uniforme, você vai ter regiões recebendo mais do que o necessário e outras recebendo menos. Qual que é a estratégia? O que eu gosto de fazer, o que eu faço? Eu gosto de pegar a, a mancha de solo que mais se representa e fazer o um manejo é por essa mancha e é por isso também que eu gosto muito do manejo pelo clima porque você tem uma flexibilidade maior e não tem que colocar sensores em cada uma dessas partes do solo para você poder monitorar até porque o sensor muitas vezes no campo você não pode ir na, na, na esquina ali no barzinho da frente e comprar se ele quebrou se ele deu um problema você vai ter que trazer de fora vai gastar alguns dias e o manejo da irrigação ele é diário a tomada de decisão é diária dois, três, quatro dias sem informação, isso é um problema aí para você manter o seu manejo da irrigação. Então, é uma decisão difícil. Eu gosto de sempre usar a maior mancha de sono para eu fazer o manejo da irrigação em áreas com esse
1: perfil. Eu acredito que logo, logo nós vamos ter essas, essas taxas variáveis né, na, na irrigação. É, como que nós poderíamos definir a eficiência da irrigação e quais os fatores que afetam a eficiência da irrigação? A eficiência de irrigação,
2: pode imaginar, ela é uma razão entre o que a planta realmente utilizou da água que você tirou do rio. Vamos supor, se tirou 10, se a planta utilizou 8, sua eficiência vai ser uma razão entre 8 por 10. E no momento que você tirou a água do rio, até ela chegar à planta, ela passa por alguns caminhos. Até chegar... A ser aplicada, ela, nós chamamos de eficiência de condução, ela pode perder no cano, vazamento, aquelas coisas ali, esse tipo de eficiência ele tem que ser próximo aí de zero, não pode ter muita perda nesse, durante esse caminho, é lógico, que você tá, se, a sua, se o seu elemento de condução é o solo, solo nu vai ter infiltração, mas o é ideal quando é canalização que isso não aconteça. Quando você aplica, se for aspersão, por exemplo, o pivô central, você pode ter perdas por deriva, o vento tirando a água da área de interesse, a evaporação da água na gota. Você pode ter gotas que ficam retidas nas folhagens, embora ela tenha uma finalidade de abaixar a temperatura, ela não chegou na raiz onde ela precisa, e até que finalmente ela chega ao solo e você consegue aí fazer uma estimativa dessa água utilizada. E qual água utilizada? É a água transpirada. Porque dessa água que chegou no solo também uma parte é evaporada. Se ela é evaporada, ela não foi utilizada para quê? no processo de fotossíntese para produzir alimento. Então, a água realmente, quando a gente faz a análise dessa eficiência, se for levar ela em todos os aspectos, nós temos que avaliar a água que foi transpirada pela planta e daquela que foi retirada do rio. Então, esse mais ou menos é, é o caminho que a gente utiliza para fazer para avaliar a eficiência. São vários fatores, o clima tem muita influência nessa eficiência também. E é por isso que eu gosto muito seja, de um indicador que chama produtividade de uso da água que é o quanto que você produziu, por quanto de água que se utilizou, pelo volume de água utilizada. Ou seja, se você produziu muito com pouca água, você foi eficiente aí, em termos da sua produção, que é o seu
1: objetivo final. Fantástico, é Muito bom mesmo. Com todas essas variáveis que afetam a eficiência da irrigação, né, existe um sistema de irrigação que seria o melhor ou que atenderia a todas essas condições? Não tem. Não existe, infelizmente, não
2: existe uma receita de bolo. Cada caso é um caso. Ela tem que ter se olhar da questão econômica, questão ambiental, questão social, questão técnica. Na é questão técnica, topografia. Se tem água disponível. Muitas pessoas querem instalar um equipamento de irrigação. Já começa a instalar sem ver se tem água. Então não existe um, um equipamento. Cada caso é um caso. Por exemplo, se você pensa em, em fruteiras, por exemplo, uma irrigação localizada de cara, ela já já tem um perfil melhor, porque se evita irrigar no espaçamento entre as frutas, que geralmente a é água é evaporada e não contribui para o seu efetivo que é produzir então você tem umas características que dão um direcionamento mais ou menos, mas não, não, eu não gosto muito de padronizar, tem que ser estudado, consulte um profissional nós temos muitas pessoas boas tem muito consultor, que eu acho que muitas vezes confunde mais do que ajuda, então tem que ter uma opinião boa, bem balizada. A revenda, eu acho, eu tive a oportunidade de dar uma palestra para um grupo de revendas, que eu acho que tem um papel importante nesse processo, não só de vender, mas de, de ajudar a comunicar melhor todas essas questões importantes para, para a agricultura irrigada, para que a sociedade possa entender melhor a importância dessa tecnologia, e com isso a gente poder avançar.
1: É, a gente vê que o sistema de irrigação hoje, eles... Não distribuem só água, né? Aumentou muito a distribuição de de alguns insumos via irrigação, né? Uma uma coisa que aumentou muito é essa questão da fértil irrigação. Essa seria uma prática viável ou você acredita que isso poderia ser um, um desperdício no uso da água? Não, eu acho que é uma prática
2: muito viável, você, você fornece as doses necessárias você, ao invés de fornecer grandes doses você consegue fornecer doses picadas de acordo com o estádio, de desenvolvimento da cultura, de acordo com a sua necessidade você evita a mecanização na área você tem uma série de benefícios ambientais que eu acho que é uma grande coisa nós temos que investir mais, nós temos que estar sempre estudando, temos que estar sempre aprimorando avançando nessas grandes questões Questões aí de fertilidade, mas não é um desperdício de água. Eu acho que é uma tecnologia que a gente tem que usar e, no fundo, no fundo, avaliar a produtividade de uso da água. Quanto você produziu por metro cubo de água? Acho que isso é o grande critério. <risos>
0: Empresa, vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar tá assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é? Provérbios 14:22 a 24 destaca a importância da verdade e da justiça em nossas ações. Aqueles que planejam o bem e praticam a justiça encontram favor e benefícios. Esses versículos ressaltam o valor da integridade em nossas vidas. Efésios 4:28 nos exorta a não roubar, mas a trabalhar com as mãos, fazendo algo de bom, a fim de poder compartilhar com quem está em necessidade. Isso enfatiza a importância do trabalho honesto e do ato de compartilhar com os necessitados. Unindo essas passagens... Nós entendemos que a integridade é fundamental em todas as nossas ações. Isso inclui a prática de trabalhar de maneira honesta e digna, não apenas para o nosso próprio benefício, mas também para que possamos compartilhar com aqueles em necessidade. Esse devocional faz parte do plano de estudos Sabedoria em Provérbios 14, do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau.